0: Le dimanche soir, ce qui me fait vibrer, transpirer, c'est le, le rendez-vous rendez de... qui
1: part, danse et chante. Accord d'artistes, culture en okay.
2: cœur. Wow! Le de le
1: Alors Herman, nous allons donc reprendre à ce moment précis où nous nous étions arrêtés, avec le jeune Herman faisant partie de cette chorale, où le professeur lui explique brillamment la différence qui existe entre harmonieux et harmonique. quand t on appris d'autre?
3: C'est ainsi ce que j'ai appris à, à chanter. Et je me rappelle aussi le premier spectacle. On devait aller jouer euh, dans un carnaval. C'était en février. Et on a appris, comme j'écoutais la musique brésilienne, la musique de, de argentine, le tango. Et Albert et moi, c'était mon meilleur ami à l'époque, Albert Chansi. Et il me faisait écouter. Alors, on essaie de, de, de... reprendre. De bien reprendre. Bien. Mais j'ai dit plagier parce que euh, savoir plagier est un art. Et, et, et on essaie de ah plagier. Oui, il n'est pas donné à n'importe qui de plagier. Oui. De plagier. Et on oui. fait... De plagier, de refaire euh, catégoriquement tout ce qu'on entendait, tout ce qu'on écoutait. Et on, a, on est arrivé, justement, à, à casser un morceau, une musique argentine. Pam, 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 pa pam, pam, Et on a... Fait un carnaval, on a composé un carnaval à partir de cette mélodie.
1: Si Est-ce que tout à fait par hasard vous vous rappelez de, de quel carnaval il s'agissait?
3: C'était carnaval pologne. Et les gens de Petroville connaissent ce carnaval pologne. Ah regardez go, la Pologne. Oh, oh,
4: oh. La
3: Et c'était sûr qu'on a composé ce morceau. Mais qu'est-ce qu'il a écrit ce morceau C'était André Desjans. Il avait une écriture aussi rapide. Et on est monté au lycée. Je pouvais écrire, mais pas avec la même rapidité qu'André. Et c'est ainsi que je dictais le morceau à André. Je l'aidais. Et il écrivait le morceau comme Benjamin sur le tableau Et on a copié Et puis euh, la, la, la fanfare reprenait le morceau rapidement Parce qu'on pouvait le lire euh, aisément on a, on, a, on a repris Et puis euh, voilà, c'était le, le carnaval des lycéens de Pétionville Et accompagné et joué par les frères des gens Et Los Inconitos
1: Voilà. Herman, nous allons marquer un temps d'arrêt Un court temps d'arrêt d'ailleurs Pour revenir tout de suite là où on s'est arrêté Alors je reprends pour ceux qui viennent de se joindre à nous Herman Noe est donc né en plein cœur d'un marché où ces marchandes que l'on croirait exécuter une cacophonie, mmh. en réalité, chacune d'elles entamait son morceau à sa manière et Herman avait appris tout seul à gérer cette polyphonie, car lui, il pouvait carrément sélectionné la marchande de son choix. On ne lui demandera pas s'il avait un œil sur la marchande, <rire> mais la musique lui était acquise. Et il arrivait réellement à contrôler tout cela. Et s'il a laissé la peinture à un moment donné, c'est parce qu'il adorait la musique et jusqu'à présent. Donc, il est passé de l'accordéon la, de son frère à la trompette du lycée, gagné du premier coup. Et Herman, avant le tabou combo, quelle musique écoutiez-vous Peut-être du Némor Jean-Baptiste Bon, du il, faut,
3: il faut dire non. Là, j'écoutais euh, par hasard dans les radios, mais mon père avait un problème au niveau de musique. C'était comme un concours dans le quartier. Il y avait les Léonards qui habitaient plus haut et qui avaient... Euh, L'immeuble était plus haut euh, que, 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 que chez nous. Et qui jouait la 5ème symphonie de Beethoven. Que mon père ne pouvait pas avoir. Lui, il jouait Rossini. Alors, c'était un combat, je peux dire, de décibels, un combat de d'art, un combat de musique. C'est ainsi que j'ai appris les séquences à partir de, de Léonard. Lui, le pauvre, mon papa, il jouait que Rossini. Il n'avait pas d'autres disques de classique que Rossini et que je, je connais par cœur. Euh, 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 chevalier de, de Séville, si je, si je m'appelle bien, etc. Et eh bien voilà, c'est comme ça que j'ai débuté avec la tendance de, de musique classique. Euh, bien sûr, j'écoutais le et j'écoutais Ocalbasse, j'écoutais euh, euh, Mura Pierre, j'écoutais l'Orchestre Citadère, j'écoutais Des Jeunes, parce que j'étais entouré avec les amis de mon père qui écoutaient ce genre de musique, bien sûr, absolument.
2: Wow! <rire> Déjà bon matin, à un on en, en Inez. Check out this one now Regardez That girl, I
1: L'ambiance est à son paroxysme sur les ondes de la radio. Nous avons le train,
2: tous les accents,
1: voyage à la vitesse du son,
2: nos rythmes, toutes les mélodies. Nous sommes C -P -A -M. C -P -A M. Couleur 10, la radio qui résonne.
1: Bien sûr, nous irons au Zénith parce que l'ambiance est là et je les ai regardés ça les a ramenés carrément sur la scène du Zénith. Mais avant, nous allons rester en Guadeloupe. Et est-ce que c'est facile de faire un torse aux velléités des parents Parce que je suis sûr et certain, si je me trompe, dites-le moi, que les parents n'acceptent pas toujours que leurs enfants deviennent musiciens. Parce qu'en Haïti, c'est tabou, c'est interdit, la musique, écoutez... S'il vous plaît, soyez médecin, avocat, euh, euh, oui. enseignant, mais la musique, c'est pas pour vous, c'est pas pour mes enfants, à moi quand même. Est-ce que c'est la même chose De,
0: de toute façon, bon, tous les parents rêvent que, que, que les enfants aient une situation stable. Les, 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 les métiers artistiques sont des métiers qui sont complètement aléatoires. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Or comme tout parent rêve que sa fille fasse un beau mariage, tout parent rêve aussi que son fils ou que sa fille ait une situation financière équilibrée, en tout cas suffisante, pour qu'il n'ait pas de problème en fin de mois ni en fin de vie. Donc euh, automatiquement, le, 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 aller faire l'artiste, surtout aux Antilles, surtout à l'époque du début de Kassav, je veux dire, c'était carrément impensable. D'ailleurs, il n'y avait pas avant Cassabre, je crois qu'il y avait un groupe qui avait essayé d'être professionnel, c'était les, pas les Léopards, c'était la, la, Perfecta. la Perfecta. Ils ont essayé une année d'être professionnels, mais pour être professionnel de la musique, il faut pouvoir tourner toute l'année. Donc en général, les musiciens de chez nous étaient euh, travaillaient, ils travaillaient partout d'ailleurs. Bon, il y en avait qui étaient à la préfecture, d'autres qui étaient à la banque, d'autres qui étaient au PTT ou à l'hôpital, enfin bref, ils travaillaient tous. Et la musique, ils la faisaient en dilettante, c'était un loisir, ils faisaient ça le week-end des salles de bal, c'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre aussi de toucher des cachets, genre 250 francs euh, euh, pour toute une nuit de de de, de travail, quoi, de 9 heures à 2 heures, 5 h du matin, même. Et donc, parce que c'était c'était un loisir, ce n'était pas un métier, quoi. Surtout que ça jouait uniquement dans les salles de bal, quoi. Donc c'était en plus pour une femme, c'était carrément impensable. Je crois qu'avec Cassav, ça a un peu changé, parce que déjà, au niveau de de, de, de des compositions, etc. C'était plus tout en restant de la musique de danse parce qu'il y a une chose que je dois défendre je trouve qu'il n'y a aucune honte à dire qu'on fait de la musique de danse les musiques noires en général ont toujours été des musiques de danse on a toujours eu l'expression du corps avec le tambour qui roulait donc jusqu'à nos jours moi je vais défendre le fait que la musique qu'on fait si on ne peut pas danser dessus il n'y a pas de, il y a de très fortes choses que ça ne fonctionne pas vraiment donc c'est de la musique de danse qu'on fait mais c'est c'est on, on commençait, en fait, même si on a commencé par jouer au milieu des surprises parties, des balles, etc., pour se faire connaître, je veux dire, l'objectif de Cassav était de faire des concerts comme les autres groupes internationaux. Et comme maintenant, bon, la plupart des gens... Bon, maintenant, il recommence à y avoir des groupes qui font du live, enfin, de, de, du bal, etc., mais enfin, la plupart des, des, des... Maintenant, la plupart des gens rêvent de faire des concerts et que des concerts. Ils font de la musique pour être artistes, vous pouvez monter sur une scène, donc exercer un métier, partir de par le monde, etc., et donc les parents voient ça de moins mauvais œil, quoi. Voilà. voilà. Donc, mais euh,
1: j'ai voilà. capté au passage une expression, un terme euh, qui qui me pousse à vous demander comment cela se dit en créole euh, martiniquais ou guadeloupéen. En créole haïtien, euh, ils disent en bachal.
0: Ça à dire euh, le loisir, quoi. Le... C'est cool, quoi.
1: Ok. Euh, Qu'est-ce qu qui non, comment, comment 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 euh, Justin rend-elle euh, chez Kassav, vous frappe-t-elle à la porte de Kassav Où est-ce qu'on va chercher Jocelyne Georges euh,
0: La première fois, c'était en 80. Je, euh, le premier album de Kassav, ils avaient fait avec euh, une. C'était une américaine et une française. Mm -hmm. euh, quand, bon. On, euh, elles, ont, elles ont fait les chœurs, normalement, mais bon, au niveau de, de, de la langue, il y avait un petit problème. Donc, Pierre-Edouard s'est dit bon, il faut, on va essayer de prendre des antillaises euh, la prochaine fois. Donc, comme mm -hmm. il me connaissait déjà, il s'est dit tiens, on va essayer Jocelyne, tout ça. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un d'autre. J'avais proposé ma sœur parce que je travaillais un petit peu avec ma sœur. Et donc, on avait fait le, 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 le deuxième album de Cassavre en 1980. Et ensuite, je suis revenue en 1983. Voilà. Mais bon, je, je ne vais pas dire qu'ils m'ont couru après, ni quoi que ce soit. Disons que comme ils me connaissaient, que j'avais une petite notoriété, ils avaient envie de, 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 de partager cette chose-là avec moi. Et moi, j'en avais vraiment envie. En tout cas, si, je crois que s'ils n'étaient pas venus à moi, j'aurais été frappée à la porte. Je crois. puisque que dès le premier album de Casablanca, quand j'ai entendu, c'était un peu la direction que j'avais envie de prendre.
1: Et euh, votre premier, votre premier pas, vous le faites quand même un peu en arrière euh, de du groupe, puisque vous êtes choriste. Mais quand mm -hmm. enfin, je dis en arrière, c'est pas
2: réellement. Oui, en, en arrière. arrière,
0: en arrière. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que bon, quand on sait être en arrière, on sait aussi être en avant. Je crois que bon, toujours vouloir être devant, c'est prendre la grosse tête et compagnie, ne rien comprendre à la vie. Moi je dis, je n'ai pas, pas de honte, j'ai commencé avec Kassav comme choriste, derrière j'ai appris le métier, j'ai vu comment les autres fonctionnaient, et au fur et à mesure j'ai appris à aller devant, quoi. appris à, à, à être à la hauteur pour passer devant avec le groupe Kassav. Parce que si, si, si j'étais capable d'aller devant au départ, peut-être qu'ils m'auraient pris devant directement. Là, là à ce moment-là, il fallait que je sois derrière, j'étais derrière, point.
1: Vous n'étiez pas la seule choriste quand même euh, au sein du groupe. Est-ce que c'est Ciro qui va vous mettre en avant
0: euh... Euh, Non, c'était un petit peu avant, puisqu'il y, y avait eu Mauvais joue une année avant. C'était sur l'album Maladour, qui était un titre que Jean-Philippe Martelly m'avait offert. En fait, le tout premier titre que je chantais avec Kassar, c'était une chanson qui s'appelle Momentala, mais qui était un peu. Euh... <rire> je ne sais pas déterminer quel était le style. C'était. C'était du colo, quoi. Euh, non, non, c'était pas, pas du colo, c'était George. Georges, mais ouais. c'était très expérimental, disons -le. Ouais. Voilà, disons-le. Et puis, bon, moi, j'avais pas tout à fait le swing-zook non plus dedans. <rire> Ce qui fait que, bon, c'était un morceau, soit les gens aimaient beaucoup, soit ils détestaient. Voilà, c'était un peu ça. Donc, c'est passé un peu inaperçu. Et en fait, le premier titre, réellement, qui m'a donné euh, mon, mon, ma carte. Mon passe pour, pour le devant, <rire> le billet pour aller devant, c'est mauvais jour,
1: mauvais jour. Est-ce que c'est avec mauvais jour que vous vous levez un matin pour marcher à leur Eh bien, eh,
0: je vais vous dire un truc, c'est que c'est vrai. Hein. En fait, je me suis levée le matin, j'ai failli monter sur une punaise, mais là, <rire> c'était pas de la photo du bonhomme dont j'avais pas entendu parler depuis deux jours. Hein. C'était sur une carte postale qui était comme ça sur mon mur. Ça m'a donné l'idée, comme ça. J'étais dans un taxi, j'ai noté. Et quand Jean-Philippe. Euh, il m'a dit, bon, on va faire un morceau, tout ça. Il a commencé à jouer. J'avais parlé de ces paroles-là. Et à partir des paroles, d'ailleurs, il a commencé le, le, les quelques... Je, je, je devais avoir trois phrases, un truc comme ça. Donc, il a commencé à partir dans la mélodie comme ça. Et puis, euh, voilà, il m'a offert « Mauvais joue et puis j'ai continué le texte.
1: Il y a un jeu de scène dans « Mauvais joue qui m'a marqué. Ah bon Et j'en démords pas, c'est vrai. Un... L'image est, est réellement... Gravée. Gravée, à tout jamais Ensuite, je, je, je me rappelle au petit écran, Kassa vos amis. Alors, moi, je, on annonce que ça va être diffusé. Je m'empresse de, de tout faire, de, de me donner du temps libre pour assister, pour regarder. Et Jocelyne arrive, un visage acrimonieux, l'air réellement fâchée. Elle arrive la avancer. Alors, je, je regarde, je me dis... Quelle mise en scène. Je pense que c'est Philippe à un moment donné. On les a déf défâchés. À la mmh. fin de la... euh, euh... C'est formidable. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils arrivent à, à monter tout cela Est-ce que c'est est au travail de longue haleine de, de préparer les mimiques Lorsque le monde chante et que le message passe, il y a 6000 personnes devant vous, comment vous préparez tout ça
0: ben, Je ne voudrais pas dire qu'on est sur-doué, mais... mmh. <rire> parce qu'on ne prépare pas vraiment, en fait. C'est toujours sur euh, au, au feeling, quoi. Et, et je, mais je crois que déjà le fait d'être sur scène, en enfin fait si on monte sur scène, on se doit d'être un petit peu comédien quand même. Si on doit faire une mimique pour que les gens comprennent ce qu'on a envie de dire sans dire un mot, il faut qu'on sache faire passer ce message quoi. Et je crois que quelque part, les artistes sont au fond d'eux-mêmes un petit peu comédiens. Et je crois que bon, euh, quand, quand, quand on cherche une façon de présenter un morceau, euh, bon ben... Il faut, il faut un peu jouer la comédie, quoi. Et ça vient comme ça au fur et à mesure, on l'enrichit. Je veux dire, il y a des choses qu'on qu faisait au début, qu'on ne fait plus maintenant, mais euh, les, les présentations des morceaux ont évolué, euh, ça part dans tout. <rire> dans différentes directions, ça dépend d'un tas de choses a des circonstances et puis un jour Jean-Philippe peut trouver une phrase ou une blague à faire et puis on l'adopte parce que ça marche bien, mais je ne crois pas qu'on apprenne comme le show américain où tout est appris à, euh, à la seconde près. Je veux dire, vous allez voir n'importe quel jour, vous avez exactement la même chose devant vous. On n'est pas comme ça. Nous, on est vraiment au feeling. On, on, on circule déjà. On fonctionne énormément avec la salle, avec le feeling qui passe dans la salle et, et tout. Et en plus avec nous, selon l'humeur selon de celui-ci ou de celui-là, si par exemple, j'ai l'habitude de présenter ch une chanson tous les jours et pile aujourd'hui, bon, ben, j'oublie ou bien je ne suis pas euh, en humeur de le faire, ben, Jean-Philippe va le faire à sa manière. Il n'y a pas de choses, de règles de mise en scène précises sur qu'elles savent. Ça... Par contre, les choses qui fonctionnent bien, ben, on les réitère.
1: Oui, et c'est logique. Je serais... Il ne faut pas casser le moule. Les amis qui disent... « Do not fix what is not broken ». Il faut pas réparer ce qui n'est pas cassé. Alors, euh, vous avez bel et bien mentionné ce, ce support de Jean-Philippe pour composer euh, « Mauvais joue. Mm -hmm. ». Est-ce que, de manière générale, c'est comme ça que vous travaillez Tout le monde en met ensemble, on, on travaille à la réalisation d'un titre, d'un morceau. Et toujours comme ça, euh, sans vouloir
5: avoir la paternité... Ou la Gloriole, quoi. <rire> il faut dire que Nankasav, c'est notre préfort quoi. Parce que, bon, euh, moi, je peux arriver avec un morceau. Et puis, euh, bon, euh, il arrive souvent qu'on soit bloqué sur son morceau, quoi. Et puis, bon, euh, en arrivant au studio, bien, chez Jacob, je signe, je leur dis, bon, que je suis bloqué dessus. Bon, euh, j'ai plus d'inspiration, moi, bon, est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose Ou bien, tout le monde s'y met, quoi. Et c'est comme ça qu'on finit. Et ainsi de suite, bon, je peux trouver des inspirations sur le morceau de Jacob, et etc. Et c'est comme ça qu'on qu fait depuis... Euh, depuis très 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 longtemps quoi. C'est ça notre force quoi. Je pense. Okay. Est-ce
1: que la musique est déjà conçue paroles, euh, le titre, le morceau est conçu paroles et
5: musique, non, paroles d'abord en fait, musique d'abord euh, Il Nous arrive de venir avec les deux euh, assez souvent quoi. Euh, enfin souvent et euh, par exemple bon si euh, je suis une bonne lit mon texte et puis elle, elle voit comment que cette fois là dev, devrait être comme ça. Moi bon, elle arrange bon musicalement moi Jacob apporte apporte ça bon moi euh, mais on arrive toujours avec la base, quoi. Une, une, une très très bonne base au niveau paroles et, et musique.
1: Voilà. Mais Une fois que la, la chanson est montée, le, le, le morceau est monté, est-ce qu'il arrive en pratiquant ou bien devant euh, une scène que quelqu'un improvise à l'insu du reste du groupe Alors à ce moment-là on le laisse aller dans son solo et on dit à par la suite ce que tu as fait là c'était bien, on va le garder pour l'album. Absolument,
5: absolument. Bon, euh, ça dépend, dans, le studio, bon, avant, avant l'enregistrement. Parce que bon, sur scène, bon, quand, euh, quand on joue ce morceau, c'est déjà enregistré, donc on peut plus revenir en arrière, quoi. ok Sauf si c'est un live, euh, etc., bon. Mais par contre, on peut garder ça pour les autres concerts etc. Ou bien prendre cette idée pour un autre morceau, faire le petit frère du morceau, quoi, s'il le faut, avec cette idée. Il y a toujours des petits. Ouais, ouais.
1: C'est ce qui c'est peut-être là le secret aussi du groupe qui est le tient aussi vivant, parce qu'il y a toujours une petite, euh chaque morceau est enceinte d'autres petits morceaux, c'est ça Nous
5: avons une certaine spontanéité chez nous comme disait Justine tout à l'heure, que ce soit sur scène en musique en composant tout, 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 à tout moment c'est ce qui bossent, c'est ce qui fait ce Kassav là
1: Voilà. Pour vos commentaires et si vous avez des questions pour nos artistes invités, je vous rappelle que nous avons avec nous en bas dans la tête le groupe Cassav.
2: Je prends l'autobus, je prends le micro.
1: Vous êtes à l'écoute de la radio
2: CPAN
1: et à bord du train de l'air, qui voyage tous les dimanches. Nous sommes
2: CPAN
1: couleur.
0: À la vitesse du sang, c'est pas c'est pas c'est